0: Und wenn ich mich mal in meinem Freundeskreis umgucke, ja, da gibt es sicherlich auch, ähm, vielleicht auch speziell Frauen, die einigermaßen zufrieden sind. Ähm, es gibt auch sehr viele, die es halt nicht sind. Und das Traurige ist, finde ich immer, man hat sich so dran gewöhnt. Also wenn ich die Reden höre, dann denke ich, oh, krass, lebst du noch? oder Also was, was ist los mit dir? Dieses endliches Wochenende. Oh nein, morgen ist Montag, ich will nicht. Und dann denke ich mir immer, also was ist los mit dir? Warum änderst du nichts an deinem Leben? Hallo ihr Money Pennies, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese Folge liegt mir ganz besonders am Herzen, denn sie richtet sich vornehmlich an Studentinnen. Ich wurde von der Hochschule Bremen eingeladen, einen Vortrag zu halten, das habe ich natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Und in diesem Vortrag habe ich den anwesenden Studentinnen erzählt, wie ich finanziell unabhängig geworden bin. Und ja, rege dazu an, vielleicht sich nicht nur auf die Norm zu konzentrieren, sondern gerne mal links und rechts zu schauen, sich ein Leben aufzubauen, das einen glücklich macht. Und wie man das Ganze dann am besten auch noch finanziert, bekommt ihr auch noch direkt mit auf den Weg. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es lohnt sich wie immer sehr. Viel Spaß. Schönen guten Abend an euch alle zusammen. Ich bin äh, tatsächlich sehr, sehr froh, dass ich heute Abend hier sein kann. Ähm, denn ihr seid alle so schön jung, habe ich vorhin schon gesagt, so vor Studentin, ähm, da kann man noch so einen Samen sehen, der vielleicht noch lange genug wachsen kann, ähm, ja und mein Thema ist ja Finanzen, Altersvorsorge und so weiter, ähm, damit möchte ich euch aber gar nicht so sehr langweilen. Also ihr seid alle clevere Frauen, ihr wisst alle, ein Mann ist keine Altersversorgung, ich muss selber für mich sorgen, seid in der Lage, Bücher zu lesen und so weiter. Mein Ziel ähm, für heute wäre tatsächlich, euch ja ein bisschen zu inspirieren, vielleicht noch ein bisschen mehr links und rechts zu gucken, was so finanzielle Unabhängigkeit betrifft. Ähm, ich zum Beispiel habe nämlich ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, als das vielleicht, ja normal <lacht> sozusagen wäre. Ähm, und äh, ja, darüber möchte ich ein bisschen mit euch reden. Also klar, auch Geld, aber vor allem auch Thema Zeit, Unabhängigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Und um euch ein bisschen Kontext zu geben, nochmal ein ganz kurzes Intro zu mir, wer ich eigentlich bin, warum ich jetzt irgendwie hier stehe. Ähm, ich bin Natascha, das ist, glaube ich, schon durchgekommen. Ähm, und ich habe mit 25 Jahren damals mein erstes Unternehmen gegründet. Und das war so ein bisschen aus der Philosophie heraus, scratch your own itch. Das bedeutet, ich hatte ein Problem und habe keine zufriedenstellende Lösung gefunden und habe sie jetzt halt selber gemacht. Und das war damals das Portal wgsuche.de. Ich weiß nicht, wer da ist. Es nicht WG gesucht, sondern die kleine Schwester wgsuche.de. Wir sind der kleine Herausforderer. Und ähm, ja, das war damals so, dass ich fest angestellt war tatsächlich in meinem allerersten Job. Und ich habe irgendwie gemerkt, ja, das also mit so Autoritäten und so, mir sagen zu lassen. Also ich musste irgendwelche Aufgaben machen von denen, die ich total sinnfrei hielt. Und dachte, was, was erzählt der Typ mir jetzt? Ich würde es komplett anders machen. 25, ich weiß, wie alles besser geht, ist ja klar. Ähm, und da war ich in Hamburg damals und hatte eine Wohnung angemietet. Und ähm, sollte nun also, oder musste nun, weil Hamburg natürlich irgendwie schweineteuer ist, ähm, einen Mitbewohner finden. Und so habe ich mein WG-Zimmer inseriert irgendwo auf diesen gängigen Portalen und habe super viele Anfragen bekommen und habe die meisten erstmal irgendwie so eingeladen, weil ich auch nicht wusste. Und dann macht man die Tür auf und denkt sich, ach, scheiße, Freund, das wird leider überhaupt nicht so. Hätte ich vorher mal ein Foto von dir gesehen, also jetzt böse gesagt, äh, hätten wir uns die Zeit auch sparen können. Ähm, und da war so der Gedanke, ach, warum ist das denn so schwierig im Jahr 2011, 12 war das damals. Ähm, so einfache Sachen eigentlich zu machen. Naja, auf jeden Fall ähm, kam dann bei mir heraus so der Gedanke, was oh, muss man noch mal irgendwie besser machen. Also dieses Scheiße gelaufen, wie kann ich es besser machen? Das setzt bei mir anscheinend irgendwie Energien frei. Und so habe ich ähm, WGsuche.de gegründet. Heraus aus meiner Festanstellung, also da war ich immer noch festangestellt, ähm, hatte so jetzt auch genug zu tun. Also <lacht> mir war jetzt nicht langweilig. Ähm, habe aber wie gesagt gemerkt, okay, da ist da ist... Bei mir ist noch irgendwas anderes, als jetzt 9 to 5 ähm, irgendwo meine Stunden abzusitzen. Ähm, ja, das war quasi so die Geschichte hinter meinem ersten Unternehmen. Ich bin dann ähm, relativ zügig nach Berlin gegangen. Also wir sind dann nach Berlin gegangen. Das war, wie gesagt, in Hamburg. Ähm, das kam so, dass Scout recht früh auf uns aufmerksam geworden ist. Und die sagen, hey, komm doch mal nach Berlin, mach das doch mal mit uns zusammen. Und ich so, ja, geil. Und mein Mitgründer so, äh. <lacht> sicher, sollen wir das wirklich machen? Ich so, ja, komm. Alle Zelte abgerissen, ab und nach Berlin. Ohne, das wissen meine Eltern eigentlich nicht, aber ohne jemals irgendeinen Vertrag unterschrieben zu haben, wir sind einfach irgendwie hin. Und haben das Beste draus gemacht. Und letztes, heute ist 2018, letztes Jahr im Frühjahr, also nach schon auch so fünf Jahren, fünf Jahren, viele Anstrengungen, viele Höhen und Tiefen, habe ich dann, oder haben wir dann einen Teil des Unternehmens verkauft an die Scout-Gruppe, an Immo -Scout. 25 Prozent ungefähr den Rest, der Rest ist immer noch in Gründerhand und äh, ja, das waren so meine ersten Erfahrungen mit Unternehmertum, mit ähm, ja sehr viel Angst, <lacht> sehr viel Existenzangst auch. Also ich ich kenne beide Seiten. Ich kenne äh, mit WG Suche kenne ich ähm, kein, kein Geschäftsmodell. Wir müssen Fremdkapital aufnehmen. Finde ich jetzt nicht so geil, weil man halt echt immer in dieser Abhängigkeit ist. Und irgendwann schrubbt man halt nur noch Powerpoints für den Investor. so Und kann eben nicht mehr sein eigenes Ding machen, sondern ist dann ein Stück weit natürlich auch fremd gesteuert. Und ich kenne die andere Seite mit meiner Penny, Bootstrap-mäßig, absolut Umsatz vor Kosten. Also erst Umsatz machen und dann Kosten produzieren, was eben genau dadurch funktioniert mit... Online-Geschichten, die halt wenig Geld kosten, wo ich nur meinen Laptop und mein Gehirn für brauche und einen Internetzugang. Und das ist tatsächlich auch das, was ich auch allen empfehlen würde, eher in dem Bereich zu schauen, weil es meiner Meinung nach viel, viel einfacher ist und auch nachhaltiger. Also dieses Ganze, ich meine klar, wenn, wenn du jetzt sagst, ja, ich brauche, muss jetzt irgendwie eine Maschine kaufen oder so, dann musst du dir halt irgendwo Geld leihen, wenn du es nicht hast. Das ist halt so. Ähm, vielleicht gibt es aber auch noch kreativere Möglichkeiten, sich das mit jemandem zu teilen oder so. Ne? Also da gibt es bestimmt noch ein paar, paar kreativere Ansätze. Ähm, ich würde immer den Weg gehen, Low-Cost, Low-Budget, so wenig Geld wie möglich ausgeben und vor allem schnell zu testen, ob es überhaupt funktioniert. Also Madame Money Penny habe ich jetzt auch nicht mit dem Hintergrund gestartet, ja, ich will daraus halt irgendwie ein Business machen. Es ist halt so passiert. Natürlich habe ich es ab einer gewissen Phase auch forciert, dass daraus eben was entsteht, damit es einfach weiter wachsen kann. Weil ich glaube, wenn es kein Geld verdienen würde, dann könnte ich jetzt auch nicht hier stehen, mal eben so einen Tag nach Bremen fahren. Da muss ich halt mein Geld irgendwo auf andere Weise verdienen, wo ich halt wahrscheinlich anwesend sein müsste. Von daher ist so dieses Online-Ding, Online-Business aufzubauen, einfach das, also das, das einfachste. Also, ich sage nicht, dass Selbstständigkeit und Unternehmertum per se einfach sind, aber es war noch nie so einfach wie heute, ähm, sowas zu machen. Und da würde ich immer, also, wenn ich nochmal die, die vor der Wahl stehen würde, halt irgendwie mit viel Geld oder Anschaffung oder so, oder klein, erstmal starten, bisschen ich meine, einfach mal die ersten 200.000, 500.000 Euro im Monat zu zu verdienen mit etwas, was einmal halt so viel Spaß macht. Und äh, ja, meine zweite Unternehmung, das ist jetzt tatsächlich mal der Moneypenny, äh, bezeichne ich mittlerweile auch als Unternehmen, weil das ist das, was es dann jetzt auch daraus geworden ist. Ähm, und es wächst und gedeiht wie bescheuert. Da ähm, tatsächlich eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Also in dieser Zeit, als ich WG-Suche gegründet habe, ähm, da ist man dann in Gesellschaft drin, ich hatte eine Firma gegründet und dann kann man sich entscheiden, möchte man in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, ja oder nein. Und ich hatte diese Horrorstatistiken damals irgendwie schon gelesen, ja gesetzliche Rente bringt ja alles nichts und so weiter. Ähm, kommt nichts mehr bei rum, ist ja auch, also Stand heute ist das ja auch immer noch so. Äh, also habe ich mein Kreuzchen bei nein gemacht. Ja, und dann saß ich da so und dachte, gut, und jetzt, also so. Feine Altersvorsorge ist wie auch scheiße so. Und ja, war dementsprechend offen für neue Ideen und sehr leichte Beute für sogenannte Finanzberater. Mit Berater, das setze ich jetzt absichtlich mal in so Gänsefüßchen, das war letztendlich eine ja, Verkäuferin, eine Finanzproduktverkäuferin, die mir eine ähm, wunderbar tolle, erzähle ich auch in dem Buch, ähm, private Rentenversicherung bezahlt hat. Äh, bezahlt Ja, bezahlt ich. Äh, verkauft hat mich. <lacht> verkauft hat sie mir die. Ähm, ich hatte keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ich wollte mich damit auch nicht beschäftigen. Ja, da war eine nette Frau, die hat halt irgendwie, da gab es Tee und Kekse. Und ich dachte mir, na die wird es ja halt irgendwie schon wissen, so mich null informiert, in diesen Wisch halt unter, also das, ist, das sind halt auch solche Verträge ne? und die sind ja auch so dick, damit die halt keiner mal anschaut, ähm, habe ich dementsprechend auch nicht gemacht, jahrelang nicht gemacht, ähm, einfach unterschrieben und dann so nach drei Jahren wurde aber so dieses Bauchgefühl immer stärker, nach, nach drei Jahren wohl gemerkt, ja, also ja, mein Bauch hält so einiges aus anscheinend ähm, und nach drei Jahren dachte ich mal so, ja, was ist denn das eigentlich? <lacht> Guckst du dir doch vielleicht mal an, was, das, was da eigentlich so dahinter steckt. Ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, ähm, dass da 18 fast 18.000 Euro an Gebühren ähm, geschlummert haben in diesem Vertrag. Also das heißt, ich habe immer schön monatlich meine 300 Euro in diese Rentenversicherung bezahlt und dachte, Mensch, ich, oh, ich bin so erwachsen. ich <lacht> Was für meine Rente? Ich habe alles richtig gemacht. Ähm, Im Endeffekt war das natürlich ähm, ein sehr, sehr scheißiges <lacht> Produkt. Also richtig schön reingegriffen. Also ich glaube, wenn man es so zusammenfasst, so alle schlimmen Sachen in einem Produkt, die es halt so gibt in so einem Rentenprodukt, die hatte ich halt. Und ähm, ja, da bin ich dann aber zum Glück nochmal so ein bisschen, bisschen rausgeschlittert. Ähm, war aber dann so mein teurer Aha-Moment, der auch dafür gesorgt hat, wieder so Alter, warum weiß ich sowas nicht? Warum erzählt einem das keiner? Also, warum, also, meine Eltern wussten es ja auch nicht und meine Lehrer nicht und im Studium wird man darauf ja leider auch nicht vorbereitet. Ähm, wie, wie kann mich, wie kann ich mich denn da informieren und wie kann ich mich als Frau auch einigermaßen abgeholt fühlen? Ich will nicht zur Sparkasse, zu Herrn fucking Schmitz mit seiner scheiß roten Krawatte, der mir irgendwie erzählt, wie ich jetzt mein Leben organisieren soll oder planen soll. Der, der kennt mich nicht, der hat keine Ahnung von meinem Leben ähm, und wahrscheinlich auch nicht von, den, äh, von einem typischen ich sag mal ich weiblichen Lebensentwurf mit äh, Babypausen und so weiter und so fort. Ja, also so ist dann tatsächlich mal der Moneypenny ähm, entstanden, dass ich dachte, okay, es macht anscheinend wieder keiner, <lacht> dann muss ich es halt machen. Da habe ich eben angefangen, mich zu informieren, habe etliche Bücher gelesen, Kurse besucht und so weiter. Und auf dem Weg habe ich auch gemerkt, wo sind denn eigentlich die ganzen Frauen? Also weder vor der Kamera, noch irgendwie als Autorin, noch irgendwie bei denjenigen, die halt kommentieren oder sich in diesem Thema einbringen, gab es unheimlich wenige Frauen. Und da habe ich mal so meine Freundin gefragt, ja, wie macht ihr das denn so? Pff, ja, also darum müsste ich mich eigentlich auch mal kümmern. Das ist so der Satz, den ich in den letzten Jahren so am häufigsten... Ja, alle lachen. Ich weiß, dass ihr genauso denkt. Ja, darum muss ich mich umgekommen. Ähm, macht Papa, macht irgendwie mein Freund, macht mein Mann. Ähm, und äh, ja, das war für mich so der Auftrag, dass ich dachte, so, ja, und du musst es für Frauen machen. Also du musst nicht nur dein Wissen teilen, sondern du musst irgendwie versuchen, ähm, Frauen dazu zu bekommen, junge Frauen am liebsten, so wie ihr, ähm, die sich halt mit diesem Thema beschäftigen. Und so ist mal da Moneypenny entstanden. Mittlerweile... Ähm, ja, recht beliebter ähm, Online-Blog, ähm, mittlerweile noch sehr, sehr viel mehr, bald kommt der Podcast, ähm, Kurse, Bücher und so weiter und eben auch eine riesige Community mittlerweile, also in der Facebook-Gruppe sind jetzt, ich weiß gar nicht, Stand heute, aber gestern waren es so fast 20.000 Frauen, es kommen eigentlich täglich 100, 100 so dazu ähm, und es ist wirklich eine sehr schöne Bewegung ähm, entstanden dadurch. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen das, worüber ich heute noch mehr reden möchte. Geld auf der einen Seite, aber auch so sein Ding zu machen. Also finanzielle Unabhängigkeit, wie ich finanzielle Unabhängigkeit erreicht habe, ist dadurch, dass ich mein Ding gemacht habe. Und ähm, das Tolle an euch ist, und deswegen freue ich mich unheimlich, wirklich nochmal hier zu sein, ihr seid also schön jung. <lacht> Viele sind jünger als ich. Ähm, und das bedeutet, ihr habt noch sehr, sehr viel Zeit, euch auch mit Geld zu beschäftigen und in Aktien anzulegen und so weiter. Ähm, aber vor allem auch Sachen auszuprobieren. Und also, wenn man sich jetzt mal überlegt... Vielleicht ist der Durchschnitt hier so 25, 26, 27 oder so. Dann habt ihr noch 100 Jahre zu leben. So, mindestens. Also es gibt Zukunftsforscher, ähm, also 100 werden wir alle. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Äh, die Frage ist, wie viel über 100 geht es noch hinaus und sterben wir, so, sterben wir überhaupt? Ähm, es, ja, tatsächlich, es gibt Zukunftsforscher, die mittlerweile behaupten, wer die nächsten 15 oder 20 Jahre überlebt, der wird äh, bekommt vielleicht noch die Unsterblichkeit mit. Ähm, und lassen wir es einfach mal nur 100 Jahre sein, ist ja trotzdem die Frage, was mache ich in diesen 100 Jahren? Ähm, was, 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 was kann ich da tun? Folge ich einfach nur in der Norm oder breche ich vielleicht mal aus und mache so mein eigenes Ding? Ähm, und ich meine letztendlich, wenn wir im Berufskontext sprechen, gibt es zwei Dinge. Entweder ich lasse mich irgendwo anstellen oder ich werde selbstständig oder Unternehmerin. Ähm, und für einige von euch ist vielleicht Angestellten-Dasein genau das, genau das Ding für sehr viele, aber vielleicht auch nicht. Und um die mache ich mir Sorgen. Also ich mache mir um diejenigen Sorgen, die, die in dieses System schlittern, weil Tante Uschi gesagt hat, such dir, mal eine schöne, such dir mal einen sicheren Job. Und ja, da möchte ich so ein bisschen ansetzen. 100 Jahre, also in 100 Jahren sollte man lieber das machen, was einem Spaß macht, finde ich. Ich zum Beispiel, ich bin Unternehmerin, meine Schwester ist verbeamtet. Da kriege ich da kriege ich Angst, wenn ich daran denken würde, dass ich mehr Beamte sein muss. Ja, das ist für mich da, wie heißt das, in so kleinen Räumen, wenn man da Angst bekommt? Klaustrophobie. Ja, genau, irgendwie sowas würde ich dann, glaube ich, kriegen. Klaustrophobie. Für die ist das genau das Richtige. Die würde als Unternehmerin sterben. Ja, die würde denken, oh Gott, so viel Verantwortung und so viel Unsicherheiten und so. Und ich würde als Beamtin sterben, weil ich denke, ach du Scheiße, <lacht> es ist alles geregelt. Ich darf nur in Urlaub fahren, wenn die mir sagen, dass ich in Urlaub fahren darf. Und genauso gut gibt es aber auch jeden Tag Menschen, die in ihrem aktuellen Beruf sterben, weil es für sie einfach nicht ihr Ding ist. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, die merken es gar nicht, weil die es schon dran gewöhnt sind. Also wenn ich mich mal in meinem Freundeskreis umgucke, ja, da gibt es sicherlich auch ähm, vielleicht auch speziell Frauen, die einigermaßen zufrieden sind. Ähm, es gibt auch sehr viele, die es halt nicht sind. Und das Traurige ist, finde ich, immer, man hat sich so dran gewöhnt. Also wenn ich die Reden höre, dann denke ich, Oh, krass, lebst du noch? oder was, also was was ist los mit dir, dieses endliches Freitag, end, endliches Wochenende, oh nein, morgen ist Montag, ich will nicht und dann denke ich mir immer, also, was ist los mit dir, warum änderst du nichts an deinem Leben? Und das Schöne ist, wir können es ja alle ändern, also jede von uns hat ja unser Leben oder ihr Leben komplett selbst in der Hand und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir uns vielleicht nicht richtig trauen, besonders auch wir Frauen gerade weil wir es uns nicht zutrauen oder weil immer noch Tante Uschi sagt, nee, mach mal lieber das. Werd mal, werd mal lieber Radiologin, ähm, dass auch diesen Beruf in 15 Jahren nicht mehr geben wird. Das hat Tante Uschi hat sie, glaube ich, noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, und das ist auch vielleicht so ein, ein Learning, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Schaut bitte ganz genau darauf, sowohl im Finanzbereich als auch generell in anderen Entscheidungssituationen. Wer gibt euch da eigentlich Ratschläge? Und ist diese Person wirklich ein guter Ratgeber für euch? Ähm, meiner, meiner Meinung nach ähm, solltet ihr von niemandem Ratschläge annehmen, die nicht da sind, wo ihr gerne wärt. Also wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich möchte jetzt irgendwie ein Unternehmen gründen, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht zum Jobcenter gehen und mich da beraten lassen, wie ich ein Unternehmen gründe, weil das sind Menschen, die haben das noch nie in dem ganzen Leben gemacht. Und ähm, genauso auch im Finanzbereich und genauso auch im Bereich, sag mal, wenn es etwas mehr als Altersvorsorge sein darf, sondern vielleicht das gute Leben, wie komme ich denn da ein? Wie schaffe ich mir Werte, Vermögen, gewisse Art von Reichtum in meinem Leben, ähm, das meinem Standard entspricht? Und ich glaube, da fallen viele auf Tante Uschi rein, leider ich hatte zum Glück keine Tante Uschi, deswegen, und äh, Eltern, die sehr, die sehr supportive waren. Das heißt, sowohl meine Schwester als auch ich konnten uns quasi so das Leben formen, worauf wir eben Lust haben. Und das Schöne das Schöne im Jahr 2018 ist ja auch, dass wir, also dass wir so viele Möglichkeiten haben, auch finanziell richtig gut dazustehen. Also das Intro war eigentlich gerade perfekt mit diesen Strukturen und so weiter. Gender Pay Gap, ähm, Babypausen, schlechtere Rente und so weiter. Das sind natürlich alle strukturelle Probleme. Aber das Schöne ist ja auch, wir haben ja alle einen eigenen Kopf. Wir können uns ja alle unser eigenes Leben gestalten. Und der Markt ist kein 72-jähriger alter Mann. Das heißt, ich kann in den Markt reingehen und Dinge machen, mit denen ich Geld verdienen kann. Zum Beispiel einen Blog starten. Dabei kann ich um drei Uhr morgens nackt in meinem Bett liegen... Und einen Blogartikel veröffentlichen, für den jemand vielleicht 5.000 Euro zahlt, dass da drüber steht, powered by Nike oder so. Und deswegen, glaube ich, bekommt so Geld verdienen und Vermögen anzuhäufen, war noch nie so leicht wie heute. Klar, Aktien, ETFs, auch alles süß so, auch nice to have. Aber der richtige Hebel, der große Hebel, der liegt halt im Einkommen. Und im Jahr 2018 kann mir keiner erzählen, dass man nicht mit ein bisschen... Pfiffigkeit, und ihr seid ja alle pfiffig, ähm, nicht in der Lage ist, nebenbei noch online zum Beispiel ein kleines hustle aufzubauen und noch mehr Geld zu verdienen, um noch vielleicht eher aus diesem Hamsterrad auszubrechen und äh, vielleicht auch früher in Rente zu gehen. Ich weiß gar nicht, warum wir immer alle noch denken, wir könnten mit 67 ganz gemütlich in Rente gehen. Das wird nicht passieren. Also mit 67 nicht, vielleicht wenn wir Glück haben mit 8. Also ich weiß nicht, wie dieses System in der Zukunft jemals noch dieses Rentensystem funktionieren soll. Es ist einfach nicht genug Geld dafür da. Das heißt, und wieder das Schöne an euch, dass ihr noch so jung seid, ihr habt jetzt noch genug Vorlauf, die Strippen zu ziehen ähm, und eben dafür zu sorgen, dass ihr vielleicht Vermögen anhäuft und gleichzeitig auch noch mit etwas, was euch Spaß macht, indem ihr vielleicht euer eigenes Ding macht. Ich meine, es gibt Menschen da draußen, die werden dafür bezahlt, die kriegen 10.000 Euro dafür, dass sie einen Kinderriegel auf Instagram posten. So, das wird mir auch Spaß machen. Hab mir bis jetzt noch keiner angeboten. Aber nur so mal als Perspektive. Also, ich verdiene Geld damit, dass ich darüber, dass ich über meine Erfahrungen schreibe, dass ich mein Wissen weitergebe, dass ich quasi Expertin bin. Und das ist jetzt auch nichts, was man jetzt jahrelang studieren müsste oder so. Ja, dazu braucht man eine gewisse Energie, dafür braucht man eine gewisse Motivation und hat natürlich auch Bock, zwischendurch auch mal ein bisschen Scheiße zu fressen. Gehört dann auch mit dazu. Aber ich glaube, der, die Upside ist so viel höher als dieses Risiko, was man dadurch eingeht. Und was natürlich aber auch noch mit dazu gehört, wenn ich jetzt sage, Geld damit zu verdienen oder davon zu leben, von Dingen, die einem Spaß machen, vielleicht ein Online-Business und so weiter. Dieses davon leben zu können, hat natürlich auch noch die Komponente, was also wie viel brauche ich überhaupt zum Leben? Und da schließe ich dann wieder der der Kreis zu den, zu den privaten Finanzen. Sprich, Klar, wenn ich von 20.000 Euro im Jahr leben kann, muss ich weniger Kinderriegel in die Kamera halten. <lacht> zweimal genau. Ähm, als wenn ich jetzt einen Lebensstandard ähm, mir aufgebaut habe, der mich vielleicht 70.000 oder 80.000 Euro halt kostet im Jahr. Also an diese Schraube halt auch zu denken, sich zu überlegen, okay, wie viel brauche ich wirklich? Und wie viel ist mir vielleicht... Vielleicht fahre ich dann nur zweimal im Jahr im Urlaub. Und vielleicht an die Ostsee und nicht zweimal nach Thailand, weil es mir das wert ist, in meiner ganzen Zeit, in den nächsten 100 Jahren, das zu machen, was mir Spaß macht, anstatt irgendwo zu sitzen bei Rechtsanwalt, XY, was mich jetzt vielleicht nicht so catcht. Und ähm, ja, wie, wie komme ich denn jetzt dahin, dass ich meine persönlichen Finanzen, meinen privaten Finanzen so, oder tatsächlich auch mein Mindset, es ist tatsächlich viel Denkweise, so hinbekomme, dass das vielleicht alles möglich ist in diesem ganzen Konstrukt. Punkt 1, kauft einfach keine Scheiße. Also schaut euch mal eure Eltern an. Was haben die alles für Scheiße? Also von bis, ja, also muss das so eine dicke Karre sein? So Muss das zweimal Thailand im Jahr sein? Vielleicht ja, weil man sich irgendwie unsicher fühlt und denkt, ja, dadurch, dass ich jetzt eine dicke Karre habe als Klaus, ähm, habe ich es dann jetzt irgendwie doch geschafft, also da... Schwingen natürlich auch ganz viele ja, persönliche vielleicht Selbstbewusstsein und so weiter mit. Ähm, aber wenn man es mal runterbricht, ist es bei den meisten so, die kaufen irgendwie Kram, den sie überhaupt nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie noch nicht mal mögen. Und dann noch mit Geld, das sie eigentlich auch gar nicht haben. Und schwupps ähm, klappt dann halt, ist dann halt die Falle zugeschnappt und dann habe ich halt den dicken BMW und scheiße, der ist teuer. so Der ist die ganze Zeit teuer, nicht nur bei der Anschaffung, sondern immer und immer wieder. Ich muss ihn aber haben, weil ich muss ja eine dickere Karre haben als Klaus. Und da rauszubrechen, da euch nicht zu sehr von Eltern, Tante Uschi und wem auch immer, inspirieren zu lassen auf der, in, der falschen, in der falschen Umkehrweise, ist da, glaube ich, ganz wichtig. Also kauft einfach keinen Scheiß, bezahlt euch zuerst, das bedeutet wenn ich es jetzt mal umdrehe und mal überlege, okay, am ersten des Monats kommt irgendwie mein Gehalt aufs Konto. Was geht davon alles weg? Davon geht Miete weg, irgendwelche Versicherungen und so weiter. Und die meisten über schauen dann am 30. 31. Ach Mensch, jetzt ist ja gar kein Geld mehr übrig. Ich wollte ja eigentlich sparen. Aber es ist ja gar kein Geld übrig. Es wird nie Geld übrig sein, wenn man das so rummacht. Wenn man es aber andersrum dreht und sagt ich bezahle mich am ersten des Monats zuerst. Ich muss mir überlegen, mir ist es wert, 500 Euro von meinem Einkommen, kann auch 20 sein, völlig egal. Das ist mir wert, wegzunehmen, irgendwo rein zu investieren, in mein Business, in irgendwie Aktien, in keine Ahnung, in mich selber. Ähm, dann wird daraus ein Schuh, weil dann habe ich nämlich die 500 Euro schon mal weggelegt, für mich zuallererst. Also man darf durchaus egoistisch sein, ja? Wir dürfen, müssen, sollen egoistisch sein. Und dann wird alles andere bezahlt. Erstmal ich selber und dann alles andere. Ihr lauft ja auch nicht am 15. oder was zu eurem Vermieter und sagt, ja sorry, es waren nur noch 200 Euro übrig. Mehr war jetzt irgendwie, ja ich wollte mal gucken, was übrig bleibt. Ah hier, also 250 Euro, das funktioniert ja auch nicht. Mit uns selber machen wir das aber die ganze Zeit. Obwohl wir selber uns eigentlich so wichtig sein sollten, dass wir das ganze System umdrehen und uns ähm, selbst zuerst bezahlen. Also ähm, pay yourself first, ähm, super wichtig, auch eine Mindset-Geschichte einfach. Und ähm, der dritte Punkt, immer wenn ich gefragt werde, wie, wie wird man finanziell unabhängig, wie wird man reich, ähm, ist eigentlich relativ simpel. Gebt weniger aus, als ihr verdient und investiert den Rest. Mehr ist es nicht. Einfach nur weniger ausgeben, als man verdient. Da scheitern viele schon dran. Das ist eigentlich ein Rechenspiel. Weniger ausgeben, als man verdient und den Rest investieren, damit es mehr wird. Wie soll ich den Rest investieren? Könnte ich zum Beispiel machen... Also, ich könnte, solltet ihr eigentlich alle machen, erstmal in euch selber. Das wichtigste Investment ist immer ihr selber. Gerade in eurem Alter, aber auch altersunabhängig. Aber bei den Jüngeren zieht es nochmal richtig mehr rein. Das heißt in eure Bildung, in euer Netzwerk, in euer Know-how, in Wissen, in, ähm, in einen gesunden Körper, in einen offenen Geist. Also, da, das kostet auch Geld und das ist gut so. Das ist eine Investition in euch selbst und die wird sich enorm rentieren. Ich verspreche es euch. Ähm, also erstmal die Investition in sich selber und dann ähm, der zweite Baustein ist tatsächlich dann entweder in euer eigenes Unternehmen. Also das ist bei mir so, also mein meistes Geld wandert in meine eigenen Unternehmen. Ähm, und drittens, wenn ihr zufällig kein eigenes Unternehmen habt, <lacht> ähm, in fremde Unternehmen, also in Aktien. Das heißt, ihr könnt natürlich ähm, in unsere Wirtschaft und am besten in unsere breite Weltwirtschaft euer Geld investieren und sagen, cool, die 8% pro Jahr durchschnittlich die ähm, Aktien in den letzten zig Jahren ähm, äh, gebracht haben, pro Jahr, die nehme ich mit und investiere eben mein Geld breit gestreut, bitte breit gestreut und sehr mit einem sehr langfristigen Horizont in verschiedene Unternehmen, in denen ich davon Aktien kaufe. Und ähm, da gebe ich euch noch ein Stichwort mit auf den Weg, das ist ETFs. ETF, WTF? What the fuck? Ähm, ETFs sind, also ich habe jetzt von Aktien gesprochen, damit meinte ich jetzt in erster Linie Anteile an Unternehmen, also Anteile an einem Unternehmen halt, also einzelne Aktien. Wenn ich aber sage breit streuen und lange halten, also breite Diversifikation ist das Mittel, um das Risiko zu minimieren, weil natürlich in dem Moment, wo ich nicht in mich selber und nicht in mein eigenes Unternehmen investiere, wo ich die Kontrolle habe, sondern in fremde Unternehmen geht das mit einem gewissen Risiko einher, ist ja auch klar. Und ähm, um da breit genug zu streuen, reicht es eben nicht, Aktien von drei, vier, fünf Unternehmen zu kaufen, sondern das sollen dann bitte 2000 Unternehmen sein, 2000 verschiedene Aktien. Und weil das echt ein bisschen mühsam ist, haben sich schlaue Menschen ausgedacht, Mensch, wir machen einen Aktienfonds. Das heißt, ein Aktienfonds ist ein Korb, wo verschiedene Aktien schon drin sind und ihr kauft euch einen Anteil an diesem Korb ähm, und profitiert damit von der Entwicklung dieser Unternehmen, die in diesem Korb drin liegen. Das ist dann ein Fonds. Und die Fonds, die am kostengünstigsten sind, die für uns Privatanlegerinnen am geeignetsten sind, sind sogenannte ETFs. Damit will ich euch jetzt gar nicht so hart langweilen. Das könnt ihr auch alles irgendwie nachlesen und googeln und so weiter. Dafür braucht ihr mich nicht, dass ich hier vorne stehe. Aber genau, ich glaube, die Message, die ich euch einfach mit auf den Weg geben möchte... Schaut gerne auch mal außerhalb der Norm. Ich weiß, ihr studiert jetzt alle und das ist vielleicht ein Weg vorgefertigt, von wem auch immer. Aber wenn es dann auch mal das gute Leben sein darf oder richtig glücklich. Ich finde, das sollte unser Anspruch sein. Ich meine, ich war in meinem festangestellten Verhältnis, war ich jetzt auch nicht nicht unglücklich. So, Aber nicht unglücklich kann ja nicht der Maßstab sein. So, Also man sollte schon glücklich sein und halt machen, worauf man Bock hat. Was übrigens nicht heißt, dass man mit allem, was einem Spaß macht, Geld verdienen kann. Also das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Da gehört ich schon noch ein bisschen mehr dazu. Aber ähm, ich glaube, es war nie so einfach wie heute, ähm, Vermögen aufzubauen. Und auch Vermögen aufzubauen mit etwas, was einem Spaß macht und wo man auch dahinter steht. Und ähm, ja, macht was draus. <lacht>